0: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعون من الكبائر من الكبائر يعني بعد النبوة وممنوعون أيضاً مما يخل بالشرف والمروءة كالكذب والخيانة والزنا وما أشبه ذلك وإن كان هذا داخلاً في الكبائر وممنوعون أيضاً من الشرك يعني يمكن أن يقع منهم الشرك لأنهم جاءوا لمحاربة لمحاربة الشرك قد تقع منهم بعض الصغائر ولا سيما الذي يكون مستندها إما غيره أو اجتهاد أو ما أشبه ذلك هذا قد يقع نعم ولكنهم يفارقون غيرهم بأنهم لا يقرون عليه ينبهون عليه ويتوبون منه أو يغفر لهم مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فبدأ الله عز وجل بالعفو عنه أول شوف كيف ما بيّن له الذنب ثم قال عفونا عنك قال عفى الله عنك وهذا لا شك أن فيه غاية ال السماح للرسول عليه الصلاة والسلام وبيان مرتبته وقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وقال عز وجل في أسرى بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وقبلها الآية اللي ال... 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 قبلها تبينها أكثر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم مثل هذه الآيات لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام بد أن نبين له عفو الله عنه ومغفرته إياه أو ينبه على ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف غيرهم من البشر وأما قول من قال إنه لا يمكن أن يقع منهم الذنوب وتأولوا قولها اللهم اغفر لي ذنب كله على أن المراد اغفر لي أي لأمتي ذنوبها فهذا قول في غاية ما يكون من الضعف ويدل على بطلانه أن الله قال واستغفر لذنبك نعم وللمؤمنين والمؤمنات صريح فجعل استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فكيف نحمل على كل ما وقع من سؤال المغفرة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المراد به المغفرة لذنوب أمته هذا بعيد وليعلم أيضا أن الإنسان قبل بعد الذنب والتوبة قد يكون خيرا منه قبل فعل الذنب ما حصل الهداية والاجتباء لآدم إلا بعد أن إلا بعد الذنب الذي تاب منه قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وكثير من الناس إذا وقع منهم الذنب وخجلوا من الله عز وجل واستحوا منه واستغفروا من ذنوبهم عادت قلوبهم أصلح مما قبل لأنها كانت من قبل قد استروحت للطاعة وانشرحت ولم يأتيها ما يثيرها ويخيفها فبقيت على ما هي عليه فإذا جاءت المعصية ثم ندم الإنسان واستغفر صار في ذلك من صلاح قلبه ما هو بحسب توبته الله وإنابته إليه ويستفاد من ما سبق أنه ينبغي لمن زار القبور وأراد السلام عليهم أن يستقبلهم بماذا بوجهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يوطن نفسه على مستقبله الذي لا بد منه لقوله أنتم سلفنا ونحن بالأثر فإن هذه الجملة لها معناها العظيم يعني أنتم تقدموا تقدمتمونا والحال مع بيننا وبينكم واحدة لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلى الـ إلى الـ إلى المنزل قبلنا ونحن لكم بالأثر وهل يمكن أن نتخلف عنهم ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدًا أن نتخلف <تصفيق> نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيره رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذي الاحياء. لا تسبوا ما هو السب؟ السب هو ذكر العيب فان كان في مقابله الشخص فهو سب وان كان في غيبته فهو غيبة وإن كان في غيبته فهو غيبة وإن كان كذبا فهو بهتان بهتان وسب أو غيبة فقول لا تسب الأموات هذا سب ولكنهم أموات فهو سب متضمن للغيبة لأنهم ليسوا عندك حتى نقول إن هذا سب مجرد وقوله الأموات جمع محلى بأل والجمع المحلى بأل إذا لم تكن للعهد يفيد العموم فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين حتى الكافر لا يسب إذا مات لأنه كما سيأتي أفضل إلى ما قدم التعليل، وقول فإنهم أفضوا إلى ما قدموا أي انتهوا إليه ووصلوا إليه وقوله إلى ما قدموا يعني من العمل وهم الآن لا فائدة من سبهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء ولا, ولا, ولا فائدة من السب وحينئذ يكون السب عبثاً ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى وهي إيذاء الأحياء كما في رواية الترمذي فتؤذوا الأحياء فصار في سب الأموات كان في سب الأموات معنيان يعني المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضوا إلى ما قدموا والمعنى الثاني انه اذا كان لهم احياء يتاذون فانه يؤذي الاحياء وحينئذ فسب الاموات دائر بين امرين اما لغون لا فائده منه واما ايذاء للاحياء فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ظاهر الحديث اي ان ظاهر الحديث العموم ولكن ذهب بعض اهل العلم إلى أن هذا خاص بالمسلمين وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولو بعد موتهم واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فلعن عمه الذي لعنه ابن عباس وابن عباس قوله حجه في مثل هذا فهذا يقتضي انه اذا كان كافرا فانه يجوز سبه لانه ليس له عرض محترم وهو اذا اعطى الى ما قدم فانه يجازى عليه لكن بالنسبه لنا ليس له عرض محترم ولكن هذا ياباه ظاهر الحديث إلا أننا إلا أن نقول إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه لأن المقصود بذلك ما هو؟ النصح المقصود به النصح وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه هذه ثلاث أشياء أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة لأن لأن التحذير من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة فإذا سبه وقال هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب فهذا جائز لما فيه من المصلحة واذا سبه ايضا لبيان حاله فهو ايضا جائز بل قد يكون واجبا وهذا كثير يقع في كتب اهل الحديث في كتب الرجال يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيب لماذا من باب التحذير يبين حاله علشان يعرف اذا روى الحديث الوثقة هو ولا غير ثقه. وما زال الناس المسلمون كلهم على هذا. الثالثه اذا كان قبل الدفن ويستدل لذلك بالجنازه التي مرت بالجنازه التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده اصحابه فاثنوا عليه شرا. فقال وجبت وقد يقال انه لا حاجه للاستثناء لأن التعليل يخرجه لأن قوله فإنهم أفضوا إلى ما قدموا لا يكون إلا بعد إلا بعد الدفن أما قبل فإنه لم يفضي إلى ما قدم حتى الآن إلى الآن لم يصل إلى المجازات وعلى كل حال هذا الحديث عموم لا شك أنه أن فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الثلاثة التي ذكرنا التحذير وبيان الحال نصحا للأمة والثالث إذا كان قبل الدفن وأثنوا عليه شرا لأجل قد يقول قائل أيضا إن فيه قد يعود إلى المصلحتين السابقتين إما التحذير من فعلها أو بيان حالهم ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يحمي أمته عما لا خير فيه أو ما عمه أو عما فيه شر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن يأتون برجل قد مات من الرؤساء والزعماء هم يبدأ واحد يسبه بالطول واحد يسبه بالعرض واحد يدافع عنه وش الفائدة من هذا؟ نعم لا فائدة هذا لغو وربما يحدث عداوة وبغضة بين الناس وهو بالنسبة له هو قد أفضل إلى ما قدم وانتهى من الدنيا وبالنسبة إلى مبدأه إذا كان ذا مبدأ خبيث معارض للشريعة يجب أن نسب هذا المبدأ نفسه يعني المقصود المقصود ان نحن الا يغتر احد بمبداه ومنهاجه ما في السؤال يا اخي لانه اذا سكتنا عن مبداه بحجه انه لا لا تسب الاموات فقد يغتر الناس به اما ان نتجادل بهذا الشخص لعينه فهذا لا شك انه لغو من القول وانه يجر الى الأثام و انتهى الآن الكلام على ربع المعاملات آه ربع الصلاة العلماء رحمهم الله يقسمون العلم إلى أقسام بدأوا بالصلاة لأنها اكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والفقهاء لم يتكلموا على الشهادتين لأن الكلام فيها عند من عند أهل التوحيد والعقيدة لكن يتكلمون على الأصول العملية فتكلموا على الصلاة وما يتعلق بها من الشروط كالوضوء كالطهارة ثم ثنوا بالزكاة لماذا؟ لأنها آكدوا أركان الإسلام آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولأنها قدمت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فلهذا قدموها والزكاه لها معنيان لغوي وشرعي والشرع ايضا له معنيان زكاه النفس وزكاه نعم زكاه النفس بالايمان وزكاه النفس ببذل المال فاما الزكاه في اللغه فهي النماء والزيادة ومنه قولهم زكى الزرع أي نما وشب وطال وكذلك الزيادة فإنهم يقولون زكى المال أو زكى مال فلان يعني زاد وكثر وأما الزكاة في الشرع فقلت إنها زكاة النفس وزكاة المال وكلاهما زكاة نفس في الواقع، لكن زكاة الأول زكاة النفس بالإيمان والثاني زكاة النفس ببذل المال. زكاة النفس بالإيمان لها أمثلة منها قوله تعالى قد أفلح من زكاها. شوف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي من زكى نفسه. ومنه قوله تعالى وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ فإن كثيراً من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان لأنه قال للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وليس اتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة فدل على المراد بالزكاه هنا زكاه النفس بالايمان واما الزكاه بالمال فهي كثيره منها قوله تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله يرحمك الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون المراد بالزكاه هنا زكاه المال لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم، والزكاة بذل مشتمل على الإحسان، فهذا مقابل لهذا، وإذا لابد أن نعرف الزكاة الذي هو زكاة النفس بالمال، فما تعريفها؟ تعريف الزكاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معين شرعًا من مال معين لجهه معينه فيه ابهام الله تعريف التعبد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين إيش بعد لجهه معينه هو مجمل يعني الان يحتاج الى شرح فقولنا بدفع مال معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة ويختلف فمثلا في في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعين تقسم المال اللي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمه على أربعين ألف الف يخرج اربعين الف اقسمها على اربعين يخرج الف زكاه اربعين ألف, الف ريال عندك اربعين مليون ها؟ مليون زكاتها اي نعم لان على اربعين عندك ثمانمائه ريال ها؟ اقسمها على اربعه 20 ريال الف ريال خمس وهكذا أما زكاة الحبوب الثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين صح ولا لا؟ فلو كان عندك مائة صاع تجفية الزكاة مائة صاع وهي ما تجب لك كما سيأتينا لكن على فرض انها تشبه الزكاه كم عشرة اصواع ان كانت ان كانت نصف العشر والا في صاعا اما زكاه السائمه ففي الواقع انه لا مدخل لا مجال للاجتهاد فيها ولا العقل لانها مفروضه معينه لا باعتبار سهم معين كما سياتينا ان شاء الله تعالى فمثلا خمس من الابل فيها شاه وخمس وعشرين فيها لا خمس وعشرين بنت مخاط من الابل في مئتين وواحده من الغنم ها ها لا من الغنم حقه من الابل في 201 من الغنم ثلاث شيئة في 399 من الغنم ثلاث شيئة شوف شلون الفرق 201 إلى إلى 399 كله واحد ثلاث ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي أين؟ في مائتين وواحدة ثلاث شئة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شئة نعم أنه ما فيه شيء كل وقت يسمونه واقص لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة يعني ما تدخل في العقل نسلم فيها للنص تسليماً تاماً إيه إذا عدت إذا عدت مئتين وحدة ففي كل مئة شات في ثلاثمائة كم؟ ثلاث شياه في ثلاثمائة وتسعين؟ ثلاث, ثلاث شياه. في أربعمائة؟ أربعة شياه إذا من مئتين واحدة إلى ثلاثمائة كله واحد الوقت مئة وثمان وتسعين طيب الزكاة فائدتها ظاهرة ففيها فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه أما المخرج فقال الله تعالى فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي تطهير من الذنوب لقول الرسول عليه الصلاه والسلام الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار واذا كان الرجل اذا تصدق بدرهم صدق التطور فانها تطفئ الخطيئه فان اثرها اذا كان ذلك زكاه اعظم ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه فلو سألك سائل رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة التطوع والثاني تصدق به زكاة واجبة أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل لأنه واجب والواجب أحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه إذن هي تطهر من الذنوب وتزكيهم بها تزكي ايمانهم واخلاقهم واعمالهم تزكي الايمان لان بذل الانسان ما يحب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك ان ايمانه يزداد به ولا لا وتزكي الاعمال لان الاعمال الصالحه يزيد بها الايمان كما هو مذهب اهل السنه والجماعه وتزكي المال ايضا كيف تزيد المال تزيد المال بركة حتى ما بقي عندك يزداد بركة وإن نقص حسا لكنه يزداد معنا فهذه فوائدها بالنسبة لإيش بالنسبة للمخرج أنها تطهر من الذنوب وتزكي نفسه تزكي أعم... تزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه أنا قرنت المال ولكن خطأ تزكي المخرج في ماله، في إيمانه، إيش بعد؟ وأعماله وأخلاقه، الإيمان والأعمال عرفتموها، الأخلاق لأنه يلتحق ببذل المال بصفوف الكرماء، والكرم خلق إيش؟ محمود، فحينئذ يزكو يزكو خلقه أيضا، أما المال فإن فائدتها للمال فائدة عظيمة، إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى، وإذا منعت فإنه قد يسحت قد تسحت تسحت الزكاة مالك وتسلط عليه الآفات حتى ينفد، ففيها أيضا فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه، كيف المخرج إليه؟ معلوم يستفيد منها الفقير يجدون أفقة بها المجاهدون في سبيل الله يجدون معونة المؤلف قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيمان وهكذا فيها فوائد عظيمة ثم إن في إيجاب الزكاة على على عباد الله فيها فيه بيان لحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع لأنك إذا تأملت الشرائع وجدتها انها كف وبذل كف عن محبوب وبذل لمحبوب بذل لمحبوب مثل الزكاه والحج في غالب الاحيان وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاه فان الانسان في حال صلاته لا ياكل ولا يشرب ولا يستمتع باهله ولا يلتفت الى شيء صلاته وفي الصيام يمسك عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام، فتجد أن العبادات كف وبذل، ثم مع ذلك العبادات كف وبذل إما بالبدن وإما بالمال، لأجل يتبين صدق العبودية، لأن من الناس من يهون عليه. بذل البدن ويتعب ولا يهمه لكن لو قال له اخرج قرشا واحدا من دراهمك نعم قام يعصر وصفر وجهه قرش مثل واحد عثر واحد عثر وتدمى اصبعه فقال يعزي نفسه قال شوي ولا بالنعله ها وش يعني لو لو انقطعت النعله كان اشد عليه من انقطاع صدر صحيح هذا بعض الناس يقول ما يخالف انا اتعب بدني لكن لا يجي مال شيء وبعض الناس يهون عليه المال ولكن يشق عليه التعب البدن فلذلك جعل هذا وهذا ويذكر ان بعض العلماء غفر الله لنا ولهم وجب على احد الملوك عتق رقبه في بعض الكفارات، وأفتاه بأن يصوم بدلاً عن العتق، مع أن الصيام في المرتبة في مرتبة بعد العتق، وش حجة هذا العالم اللي أفتى؟ قال: لأن عتق الرقبة للملك بسيط، نعم، ثم اعتق عشر رقاب، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من مئة رقبة، فقال نؤدبه بماذا؟ بالصيام هل هذا الاستحسان صحيح؟ هذا غير صحيح لأن الاستحسان المقابل المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير فالحاصل أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد هل هو عبد لله حقا؟ أو عبد لهواه؟ ومن مشى مع الشرع فهو عبد الله في بحث ثالث ان ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث متى فُرضت الزكاة؟ هل هي في مكة ولا في المدينة؟ أكثر العلماء على أنها فُرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام وقال بعض العلماء انها فُرضت في مكة. وقال آخرون انها فُرضت في السنة التاسعة من الهجرة. شلون الخلاف. ولكن التحقيق في هذا ان الزكاة فُرضت في مكة لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصبة المعينة. فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية قال وآتوا حقه يوم حصاده وقال في المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن وأما الذين قالوا إنها فرط في التاسعة فنقول هذا غير صحيح لأن الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبض الزكاة. يعني أن الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من أصحابهم. نعم يعني من أهل المواشي وأهل الثمار. وأما الوجوب الذي است... الذي هو عليه الذي هو على عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة فصار للزكاه ثلاث مراحل المرحلة الأولى إيش الوجوب لكن على سبيل الإطلاق والإنسان ما أوجب ما عليه شيء معين والثاني الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها وهذا متى السنة الثانية من الهجرة والثالث أن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة نعم إذا إيش إذا سب قريبه إذا سب الميت قريبه. إيه. قال ابن عباس كما قال عني مات النبي من عمك الضال. إيه. ما يتأذى. لأن لأن عمك الضال هذا قال قاله قبل أن يغسل. قبل أن يغسل، قبل أن, أن يدخل. تدخل في هذا. ما يتأذى يعني نعم. ما ما يتأذى به لكن بعد الموت. بعد أن يدفن لا يسبب حتى من قريبه ومن بعيد لا ما فيها حكمة يعني إلى إلى ذاك الحد ما يظهر فيها حكمة ولذلك بعض العلماء قال إن هذا جواب غير مقنع وأننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعمومه الدرس كات لها ثلاث فوائد زيد المخرج والمخرج من والمخرج اليه المخرج غانم المخرج أنها نعم ما في نفوس هذه المخرج اليه إزالة ما في نفوس الفقراء على الأغنياء لأن الفقير إذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد ان يكون في نفسه شيء. ايضا سد ابواب دعاة الاشتراكية والشيوعية. ولا لا؟ لان الاشتراكيين والشيوعيين يريدون ان يكون الناس سواء. ولا شك ان ان منهاجهم يفضل المنافع ويشل الاقتصاد. لان الانسان اذا علم انه ان سعيه سيكون لغيره فإنه لن يسعى ويركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب وبخلاف الزكاة فإنها تنفع هؤلاء والآخرون على شدتهم في التكسب، طيب أما حكمها الآن تعريفها أظن خلينا تعريفها وفوائدها حكمها أنها مرتبة أبلسام أخذناها أيضا ومتى فُرضت؟ اي نعم نعم حكمها حكمها انها فريضه بالنص والاجماع اما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسياتي ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان الزكاه فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب فهو كافر فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين اما اذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد باسلام ولا يدري عن فرائض الاسلام فانه يعلم فان اصر بعد التعليم صار بذلك كافرا هذا من جحد وجوبها أما من أقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام ولأن بل لأن الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد قد ارتكب إثما عظيما أشد من الكبائر ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة عقوبة من لم يؤدي الزكاة ثم قال حتى يرى سبيل فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة، ولأن النبي عليه، نعم، بعد بحث ثاني هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا أو لا؟ الجواب تؤخذ قهرا، وفي هذه الحال هل تبرأ بهذه ذمته أو لا تبرأ؟ إن أداها لله برأت ذمته وإن كان مكرها وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لأنه ما أخرجها لله ولم امتثالا لأمره وهل مع إكراه مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف في ذلك أهل العلم أيضا فمنهم من قال العقوبة أن يلزم بدفعها فقط وقال آخرون بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث أبي بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يؤدها قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة أو عزمة من عزمات ربنا فقال آخذوها وشطر ماله ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى إيش بمعنى النصر أو شطر ماله الذي منع زكاته فيه خلاف أيضا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم إذا رأى أنها تؤخذ أن أن شطر المال كله يؤخذ أخذه وإن رأى أن لا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن معاد بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أي أرسله وكان ذلك في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة أي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ بسنه بعثه الى اليمن داعيا ومعلما وحاكما بعثه يدعوهم الى الله ويعلمهم ويحكم بينهم ويقضي والحكم هنا قضاء فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس الحديث رضي الله عنه بطوله وفيه ان اول ما يدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن جابوا أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة خمس صلوات في اليوم والليلة فإن جابوا لذلك يقول وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم يعني فيه أنه قال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه. افترض بمعنى أوجب، وأصل الفرض في اللغة الحز والقطع، ومنه سمي الحكم الحتمي فرضًا؛ لأنه مقطوع به، لا يمكن أن يتخلف، وقوله صدقة في أموالهم. صدقة أي زكاة لا صدقة تطوع لأنه قال افترض والفضل لا يكون تطوعا وسمي بذل المال صدقة لأنه دليل على صدق إيماني باذله كذلك لأننا نعلم أن المال محبوب إلى النفوس والنفوس لا يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء محبوب أعظم، وكون الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه تصديقه بثوابه هذه هذه الصدقة، فلهذا سمي بذل المال صدقة وقول تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ هنا مبني المجهول فمن الآخذ؟ الآخذ الإمام أو نائبه وهو الساعي وقول من أغنيائهم أغنياء جمع غني والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره هذا في الأصل الغني هو, هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره، ولكن, ولكن يختلف الغنى باختلاف الأبواب، فعندما نقول الغني في باب أهل الزكاة يكون المراد بالغني من, من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول الغني من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد وعندما نقول الغني في باب النفقات يقول هو من عنده ما يستطيع انفاق انفاقه على من له النفقه عليه وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا يقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا نصابا زكويا فهنا قول من أغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا فإن قلت ما هو الدليل على ذلك أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف فالجواب أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية فإن كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع إلى الشرع كما قيل كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد إذا لم يحدد بالشرع أما هنا فقد حدد بالشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في كل خمس شات إذا عرفنا الآن أن صاحب الإبل متى يكون غنيا إذا ملك خمسة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة إذا فالذي يملك خمس أواق غني ولا لا يكون غنيا وفي, وفي الذهب عشرون دينارا فمن يملك عشرين دينارا يكون غنيا وهكذا الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فمن يملك خمسة أوسق فهو غني فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة غني عن مدلولها العرفي إلى المدلول الشرعي لماذا؟ ها؟ لأنه وجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن أن نتعداه وقول تؤخذ من أغنيائهم الإضافة هنا هل هي إضافة للجنس أو إضافة للقوم يعني هل المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين عموما أو من أغنياء هؤلاء أهل اليمن فقط ها؟ الظاهر للجنس إن عموما يعني تؤخذ من أغنياء الناس كلهم وبناء على ذلك فترد في فقرائهم فترد أي الصدقة أي ترجع في فقرائهم وقوله في فقرائهم دون إلى فقرائهم لأن رد في الغالب تتعدى بإلى لكن في أبلغ في الوصول لأنها تكون لأن مدخولها يكون ظرفا لما قبل فهي أبلغ من كلمة إلى وقول في فقرائهم من الفقير ها اي نعم هل نقول ان الفقير ما ما كان فقيرا عند الناس او لا يرى بعض أهل العلم أن الفقير ما سمي فقيراً عند الناس وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمراً نسبياً يكون أمراً نسبياً أطفاله، وقال بعضهم إن الفقير هو الذي لا يجد ما يملك طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا لأن ظاهر الحديث التقابل فما دمتم قلتم إن الغني هو الذي يملك نصابا زكويا فاجعل الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا وقولوا من عنده خمس من الإبل فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير، ومن عنده أربعون شاتا لا يعطى من الزكاة لأنه ايش؟ ليس بفقير، ومن عنده خمس أواقي من الفضة لا يعطى من الزكاة لأنه ليس بفقير، لو قال قائل هكذا واستدل علينا بالمقابلة تؤخذ من غني وترد إلى فقير، فالتقابل يقتضي أن الفقير هو ضد الغني والغني قلت قلتم إنه من يملك نصابا زكويا فيكون الفقير من لا يملك فما فبماذا نرد على هذا؟ نقول هذا لا شك أنه إيراد قوي إيراد قوي لأن الأصل في الكلام إذا ذكر الشيء ومقابله أن يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى يكون ضده في المعنى ولكن نقول نحن إذا علمنا أن مقصود الشارع دفع حاجة المعطى صار تقييده بأن الفقير من لا يملك نصابا زكويا غير واف بالمقصود لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الإبل لا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجا إلى إلى الزكاة فما دمنا قد علمنا العلة وهي أن المقصود بذلك إيش سد حاجة الفقير فليكن ذلك محققا وقيدناه وقيدناه بالسنة لما أشرنا إليه من قبل أن الزكاة حولية وإلا فقد أقول قائل أعطوا الفقير حتى يكون غنيا مكتفيا تكون غنيا مكتفيا ولكن لو قال هذا القائل، لو قال قائل هذا القول قلنا وما حد الاكتفاء صحول لا يعني لو قال عاطوه حتى يكون غني يكون اللي عنده يكفيه إلى الموت فهذا ما يمكن لا يمكن لأن مثل ذلك لا يعلم إذا مات عن قرب صار كل شيء ها يكفيه وان عمر صار يحتاج الى الى الاف الالوف هذا لا يمكن تقديره نعم لو قال قائل اعطوا الفقير حتى تهيئ له ما يمكن ان يعيش فيه لو قال قائل بهذا لكان له وجه ولكن متى يكون ذلك اذا لم نجد هناك حاجه شديده يعني لو فرض أن المستوى العام للشعب مستوى جيد مستوى جيد وأردنا أن نؤمن مثلا نؤمن عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة فهذا جائز أما إذا كنا إذا أمنا لهذا الفقير عمارة من الزكاة بمئة ألف حرمنا عشرات الفقراء الآخرين فلا لكن لو فرضنا لو فرضنا ان 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 الشعب متكامل يعني معناه إن انه انه طيب الاقتصاد منتهى اقتصاده فهذا وجه قوي ان يشترى للفقير شيء شيء يكفي نفقته على الاستمرار اما اما سيارات كدة مثلا والا عقارات يؤجلها حتى يكون غير محتاج وقوله تؤخذ منها فترد في فقرائهم الاضافه هنا اضافه جنس او اضافه قوم ها؟ اي فيه الخلاف ايضا هو كالاول جنس هذا الصحيح لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المساله فقال بعضهم الى فقرائهم اي فقراء قومهم بمعنى ان زكاه اهل اليمن لاهل اليمن ما تخرج الا اذا لم يوجد مستحق فتخرج لكن ما دام يوجد مستحق فإن فإنها لا تصرف في الأغير لأنه قال من أغنيائهم فترد في فقرائهم وذهب بعضها العلم إلى أن الإضافة هنا للجنس أي في فقراء المسلمين وعلى هذا القول فيجوز أن ننقل الزكاة من من البلد إلى بلد آخر وسيت إن في الفوائد ما يتبين به الأمر طيب هذا الحديث يقول متفق عليه واللفظ للبخاري وصدر به المؤلف كتاب الزكاة لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض فرض افترض فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى مشروعيه بعث الدعاه الى الله عز وجل لقوله بعث معاذا الى اليمن وهل بعث الدعاه واجب الجواب نعم واجب كفائي لان لان على المسلمين واجب تبليغ الاسلام واجب عليهم ان يبلغوا الاسلام فيكون بها فيكون ذلك من باب فرض الكفاية فيجب على ولاة المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث الإسلام هذا واحد ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام من أين أخذ؟ من بعثه الدعاة عليه الصلاة والسلام و يستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف أنه ينبغي الترتيب في الدعوه فيبدأ بالأهم فالأهم في حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى ها الثاني يؤخذ من قوله فإنهم أطاعوك بذلك أو لذلك ويستفاد منه أن الصلاة أوكد من الزكاة، لأنه لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعلامهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة، ومنها أنه لا لا يجب على الإنسان في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات ويتفرع على هذه الفائدة أن الوتر ليس بواجب لأن الوتر يومي ولو كان واجبا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه لأن ما يجب بسبب ليس دائرا بدوارا الأيام مثل أي شيء؟ ها؟ كصلاة كس... الجنازة مثلاً والكسوف وركعتي الطواف، تحية المسجد، نعم؟ و... وصلاة العيد. ها؟ لا سنة الوضوء ما سمعت أحد يقول بالوجوب، لكن إن كان أحد قال بها فإنه لا يمكن أن يستدل بها بمثل هذا الحديث على رد قوله لأن هذه واجبة بأسباب تحدث فإجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض عندك أسئلة هنا نمشي طيب طيب إذا سنة ولا أقل قبل السنة طيب هي الغالب انها على السنه هي على سنه سنه في الغالب. الحبوب احيانا يزرع في <تصفيق> نص وفي نص الثاني الحبوب اللي احنا نعرف انها ما تكون الا بوقت واحد. بعضها <تصفيق> أيه يعني نعم صحيح. هذه نعطيه مثلا ما يكفي لمده السنة فإذا جاءت الزكاة الأخرى التي تأتي بعدها بنص سنة ننظر إن كان عنده ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لأنه أكل البعض نكمل عليه للسنة نعم نقول حديث الفقير فيما <تصفيق> ذكرنا هل أقام عليه أن يسأل الله أن يطلق كما أطلقه الرسول يعني قال قال الناس عنه فقير أي وهذا فيه قول احنا ذكرنا أن فيه قول بانه ما عده الناس فقيرا فهو فقير. والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء ايضا له وجه اخر. لان ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الاحوال. قد يأتي سنه يكون الانسان الذي عنده ما يكفيه عشر سنوات يقال فقير. اذا كثر الغنى عند الناس يقال فقير. فهل نحصل الزكاة مثلا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة هل يمكن يعني يقال على هذا هل يقال نعم نعم يمكن يتصور كيف؟ في البلاد الغنية؟ يمكن الآن أنا أذكر ويمكن بعد غاية أذكر أشد من ان اللي عنده الف ريال ما شاء الله هذا من اكبر ناصينا نعم ويوم قالوا واحد إن فلان ماله كر ومر يلم راسه وان شاء الله وصل الكر ها تعرف ما الكر لا هذا الكر حق انخلص الكر يعني مئة الف الكر مئة الف يسمونه كر نعم اي عشان. ها؟ تاريخ صحيح؟ ايش؟ الذي لا يملك اقامة زكوية نعم هذا تاريخ صحيح. صحيح. صحيح؟ ما هو صحيح صحيح احسن الاقوال ما قلنا انه اللي الفقير الذي لا يجد ع... نفقته السنة من بعث النبي صلى الله عليه ما يستدل على انه وجود يعني بعث ابداع العالمين وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه بلغوا عني ولو ايه فيحرّضون العالم والجاهل بالدعوه والصروف. مش تقول في هذا؟ ولا شك انه لا يجوز ان ان يكون الانسان داعيه داعيه على الاطلاق الا وعنده علم. الا وعنده علم. لان لان الله يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فإذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه ضرر أكبر من نفعه وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدم لي سؤال وقال إن هذا إفلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن من الحديث فإن هذا من كبائر الذنوب ها؟ هذا مع انه إمام مسجد يعني معروف عندهم مثل بـ بـ بالصلاح والزهد ولا بد من هذا فيؤخذ من بعد معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإن هذا المراد أن يستعد لهم. نعم بلّه عنه صحيح أنا أبلغ لكن بلغ ما تعلم أما ما لا تعلم فلا صحيح وقوله ولو آه ولو آية هذا هذا من أجل المبالغة يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها تبلغها. أما الداعي المطلق بد أن يكون عنده علم واسع. نعم. أيش؟ إيه ما في شك. أو كرم الزكاة والحج وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني إن نسيت لماذا لم يذكر الحج والصوم. لأن العلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا عنه. نعم. الآن نذكر لماذا لم يذكر الصوم والحج؟ إن قلت لأنهما لم يفرضا فالجواب خطأ، لأن الصوم فُرض في السنة الثانية والحج فُرض في السنة إيش؟ التاسعة وبات معاذ في السنة العاشرة، إذن ما هو الجواب؟ الجواب ان يقال ان المساله مساله دعوه يدعون الى الاهم فالاهم وهو قد بعث اليهم في ربيع الاول بقي على الصوم كم من شهر ربيع الثاني وجماد وجماد ورجب وشعبان خمسه شهور فاذا استقر الايمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم أي أن الصوم لم تدعو الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت وكذلك نقول في الحج لأن الحج باقي عليك لا أكثر خمسة رمضان وشوال ذو القعدة ثمانية شهور وهكذا نقول إن الحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد فالدعوة إليهما غير ملحة نعم وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الزكاة فرض لقوله افترض وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله ان الله افترض طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث اطلاق الصدقه على الزكاه خلافا للعرف تؤخذ من قوله افترض عليهم صدقه وكذلك يدل على هذا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليها الى اخره ومن فوائد الحديث أن الزكاة واجبة في المال لقوله في أموالهم وينبني على هذا القول أن الدين أو يتفرع من هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقة الدين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا يعني مثال ذلك رجل عنده الف درهم وعليه دين مقداره الف درهم فهل نقول ان المال الذي بيده وهو الف درهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن هذا الحديث يدل على انه على ان الزكاة تجب عليه. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال، والدين الذي يجب على الانسان واجب في ذمته وليس في ماله، ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه؟ ما يسقط لانه في ذمته. فالدين في الذمة والزكاة في المال ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم صدقة ولا هي عامة وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي للإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال القول الأول: أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة، وهذا هو المشهور من الحنابلة رحمهم الله، والقول الثاني: أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا أم باطنا ولو كان على صاحبه دين، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة، والقول الثالث التفصيل، فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين، وإن كانت واجبة في أموال باطنة لم.. فالدين مانع لها الدين مانع لها لكن ما هي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ الأموال الظاهرة هي لتظهر تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة لأنها ظاهرة للناس كل يراها كل نرى ان الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزروع هذه نسميها اموال ظاهرة يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الاقوال اما الذين قالوا ان الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا فقالوا لان الدين لان الزكاة انما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس اهلا للمواساة لانه هو نفسه يحتاج الى من يواسيه وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاه هذا هو تعليلهم مع انهم يستدلون باثار اما الذين قالوا انها تؤخ... انها لا, لا تمنع وجوب الزكاه في الاموال الظاهره فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا مع أن مع أن الغالب أن صاحب الأموال الظاهرة ولا سيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا كانوا يصفون في الثمار السنة والسنتين وهذا يدل على أنهم يحتاجون إلى الدراهم فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها واذا لم نوجب عليهم الزكاه فان ذلك قد يؤدي الى فتنه فان الفقراء ربما يثورون على ايش على الاغنياء ويبداون بالسرقه من هذه الاموال الظاهره هذا هو تعليل من قال من فرق بين هذا وهذا وأما الاموال الباطنه فقالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يبعث الناس لاخذها وايضا ليست ظاهره للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها. واما الذين قالوا بوجوب الزكاه على من عليه دين فقالوا ان لدينا اموال ان لدينا نصوصا عامه لم تفرق بين الاموال. وقولكم ان الزكاه وجبت مواساة نقول نعم نحن نوجب على هذا ان نزكي ونواسيه في اعطائه من الزكاه. فاذا كان عليه الف درهم وبيده الف درهم قلنا اخرج زكاه الف درهم كم خمس وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسا وعشرين لتوفي ما لتوفي ما عليك وحينئذ هل, هل اتاه نقص لا فان قلت ما الفائده من ان نقول اخرج خمسة وعشرين ونحن نطيق خمسة وعشرين تكمل بها الطلب الذي عليك قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج بإخراج الزكاة ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا أنها تجب في الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا فنقول زك مالك لان الزكاه واجبه في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك واما التعليل بان الزكاه وجدت مواساه والمدينه لا يتحملها فان التعليل في مقابله النص عليل او ميت مطروح نعم ثم نقول لهم ما الذي قال لكم من الذي قال لكم ان الزكاه انما وجدت مواساه أليس تُصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله؟ تُصرف في الجهاد في سبيل الله وهذا ليس ليس بمواساة تُصرف في الغارم لأصلاح ذات البين لو إنه ولو كان غنيا تُصرف لابن السبيل لكن الغالب إنه محتاج لكن من الذي يقول إنها مواساة؟ نحن نتلمس علّة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم فالصواب اذن وجوب الزكاه ولو كان الانسان مدينا والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم وخذ من اموالهم صدقه ومن فوائد الحديث ايضا جواز اخذ الولي الزكاه من الاغنياء من يا ياسر؟ خذ ما عندنا خذ من امواله. ان الله افترض عليه من اول ان الله افترض عليه. ما هي المسأله التي طلبت منك دليلها؟ كلمه واحده بس. من ياخذه؟ لا ما لو جاء واحد ثاني قال اعطى زكاة مالك نقول لا. الا من له الولايه. طيب ومن فوائد الحديث وجوب وجوب وصرف الزكاة في فقراء البلد لقوله فترد في فقراء وهذا مبني على إيش على, على على أن الضمير في فقراء تعود إلى أهل اليمن أما إذا قلنا تعود إلى الفقراء المسلمين وأن الإضافة الجنسية فليس فيه ومن ثم اختلف العلماء في ذلك ومن فوائد الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد لقوله في فقرائهم والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فيكون في, ذلك في هذا الحديث رد لقول من يقول انه لا بد ان تصرف الزكاه على الاصناف الثمانيه كلها وقول من يقول لا بد ان تصرف على الاصناف الثمانيه كلها والا يقل العدد في كل صنف عن ثلاثه رجال وعلى هذا ايضا ثلاثه ثمانيه باربع وعشرين فاذا كان عندك الف ريال فزكاته 25 ريالا تعطي الفقراء الثلاثه على ريال ريال ولا لا على ريال ريال ثلاثه في ثمانيه باربع يبقى ريال نشوف عاد من نعطيه وتعطي المساكين على ريال وتعطي العامل عليها على ريال وتعطي المجاهدين في سبيل الله على ريال ثلاثة من المجاهدين وعلى هذا فقس والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع طيب فيه أيضا فيها في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل ها؟ بعث معاذ لمن ذكرناها طيب وهل هو على سبيل الوجوب ها؟ نعم لكنه وجوب كفائي إنما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى دين الإسلام لا يقول من جاءنا دعوناه يجب ان نبثوا الدعوه الإسلام واذا نظرنا الى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا ان عندنا تقصيرا عظيما وان النصارى على باطلهم اقوى منا في الدعوه الى الضلال هم يدعون الى الضلال والى دين منسوخ والى دين محرف ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس يذهبون يقطعون الفيافي والمفاوز والمخاطر لاجل الدعوه الى هذا الدين الذي هم عليه ويبذلون اموال كثيره في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوه والنفقه مع ان الواجب كل الواجب في هذا الواجب في هذا الامر ان يقوم به من؟ المسلمون ودين الاسلام دين الفطرة مقبول أي إنسان تعرض عليه دين الاسلام عرضا صحيحا سليما فإنه سوف سوف يقبل قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يقبل على صديقه وهذا امر فطري ما يحتاج الى درس ولا تعلم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم السؤال بعدها وعن انس ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضه الصدقه التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يبعث الناس إلى أخذ الزكاة فبعث انس بن مالك إلى البحرين إلى البحرين وهي منطقة معروفة وليست هي الجزيرة المشهورة هذه الأحساء وما جورها كلها تسمى البحرين وقاعدتها هجر وهي كثيرة التمر ولهذا يضرب بها المثل فيقال كمستبضع التمر إلى هجر نعم فبعثه رضي الله عنه وكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة هذه المشار إليه ما كتب يعني الصحيفة المكتوبة وقول فريضة الصدقة أي مفروضتها التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهذا يدل على أن الحديث مرفوع ولا موقوف مرفوع لأنه قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقوله والتي أمر الله بها رسوله فيه أن هذه نعم أن هذه الفريضة بأمر الله عز وجل ولهذا قال والتي أمر الله بها رسوله والواو هنا عطف وهو من باب عطف الصفات لأن الشيء واحد هنا لكن هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بأمر, بأمر الله وعطف الصفات تقع كثيرا والأصل في العطف أن يكون عطف أعيان ولكنه إذا علم أن الأعيان لم تتعدد حمل على أنه عطف صفات فإذا قلت ما تقول في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى عطف صفات ما الدليل على أنه ليس عطف أعيان؟ لأن الله واحد الموصوف واحد فيكون هذا العطف عطف صفات لا عطف أعيان يقول والتي أمر الله بها رسوله رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مأمور فهو ليس مستقلا بالأمر بل الله هو الذي يأمره يقول رحمه رضي الله عنه في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل جار مجرور خبر مقدم والغنم مبتدا مؤخر يعني الغنم في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها فيها الغنم يعني وليس فيها إبل فأربع وعشرين فاربع وعشرون من الابل ما لا يمكن ان تجب فيها صدقه من الابل لماذا لانها لا تتحمل ان يدفع منها شيء من الابل فجعل فيها الغنم طيب في اربع وعشرين فما دونها الغنم لكن كيف توزع قال في كل خمس شاه ففي الخمس الأولى شاة وفي, وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشرة وفي العشرين وفي أربع وعشرين أربع شية كذا إذن ما بين الفرضين تابع لما قبله تابع لما قبلهم فالست والسبع والثمان والتسع تابعة للخمس يكون فيها شات والإحدى عشرة والاثنى عشرة والثلاثة عشرة والأربعة عشرة تابعة للعشر ففيها شاتان والستة عشرة والسبع عشرة والثمانية عشرة والتسع عشرة تابعة للخمس عشرة ففيها ثلاث شيئة والواحد والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تابعه للعشرين ففيها اربع شياه تمام طيب لكن ما نوع هذه الشاه هذه الشاه تكون من جنس الابن ان كانت طيبه فطيبه وان كانت رديئه فرديئه وان كانت وسطا فوسطا لان الواجب من جنس ما وجب فيه ولكن لو فرض أن في الإبل طيب وردي فإنه لا يمكن أن نأخذ من من الطيب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا فقال إياك وكرائم أموالهم كذا يا حسين طيب إذا في كل خمس شات فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض انثى بنت مخاض انثى كيف قال انثى معه قال بنت من باب التاكيد من باب التاكيد ولا معلوم ان قوله بنت يغني عنه لكن هذا من باب التوكيد وقول بنت مخاض معناه التي امها ماخض والماخض هي الحامل أو ما كانت متهيئة للحمل قال العلماء وهي البكرة التي تم لها سنة فبنت المخاض هي البكرة التي تم لها سنة فإذا كان عند الإنسان خمس وعشرون من الإبل وجب عليه بكرة ها؟ كم عمرها؟ سنة ستة وعشرين. سبع وعشرون ثمان وعشرون، تسع وعشرون، ثلاثون، واحد وثلاثون، اثنان اثنتان وثلاثون، ثلاثة وثلاثون، أربعة وثلاثون، خمسة وثلاثون، كلها فيها بنت مخاط، يعني بكرة تم لها سنة. يقول في ست وثلاثين، وفي ست، و... نعم فإن لم تكن، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إن لم تكن، تكن هنا تم وليست ناقصه اي فان لم توجد لو قلت لي لماذا لماذا لا نجعلها ناقصه والخبر محذوف والتقدير فان لم تكن موجوده نعم نقول هذا ممكن من حيث العراب لكن لا حاجه الى ان نقدر موجوده مع ان تكن جاءت في اللغه العربيه بمعنى توجد يعني جاءت تامه في اللغه العربيه لا تحتاج الى خبر واذا دار الامر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام فعدم الحذف اولى فحينئذ يقول تكن هنا تامه بمعنى توجد فابن لبون ذكر ابن لبون جمل تم له سنتان وسمي ابن لبون لأن الغالب أن أمه قد وضعت وصارت ذات لبن فلهذا يسمى ابن لبون وقوله ذكر توكيد توكيد وليس نعم يقول فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى خمس وثلاثين إلى خمس واربعين فيها ست وثلاثين من ست إلى خمس واربعين فيها بنت لبون أنثى يعني بكرة تم لها سنتان طيب لماذا نقول في ست وثلاثين ابن لبون ذكر له سنتان وهنا نقول بنت لبون لها سنتان نعم نقول لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص 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 ولهذا إذا صار بعض الناس ما في فائدة قال أنا أكد على ثور يعني ما في فائده ما في فائده لكن هذا ولذا شوف الان ابن اللبون في مكان ايش بنت مخاض دون منه بسنه لكن لنقصه عنها جبر بماذا بسنه طيب يقول ففيها بنت لبون إن انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها ففيها حقة طروقة الجمل من خمس وأربعين من 46 وأربعين إلى ستين فيها حقة طروقة الجمل حقة بالكسر ويقال في الذكر حق وهو الذي تم له ثلاث سنوات ثلاث سنوات وسمي بذلك حق وحقه لأنها استحقت أن ترحل ويحمل عليها، وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن تتحمل الجمل، ولهذا قال طروقة الجمل فعولة بمعنى مفعولة، أي يطرقها الجمل لو أرادها، وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل. يعني لو أراد الجمل أن ينزو عليها أمكن فمن 46 إلى 60 فيها حقة وهي بكرة تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لأنها تستحق أن تركب ويحمل عليها وأن وتستحق الجمل نعم. ترى الأسئلة الآن أنتم اللي زادتوها يعني ما في اسئله عندكم الان ها بالنسبه للتعليل عدم ذكر الصيام والحج نعم إنها يعني لانه ما اتى وقت نعم طيب لو قائل الزكاه ايضا ما اي نعم نعم, نعم هذا التعليل يكون يعني نعم هذا التعليل يكون عليلا لكن يمكن نلقى له نلقى له ان شاء الله علاج سؤال الاخ احمد يقول ترد علينا الزكاه هذه نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم الإنسان لأنه يشرف في الحول من يوم يسلم يشرف في الحول من حين يسلم صحيح ما يجب تمام الحول شرط لكن من يوم يسلم الإنسان تبدأ الزكاة عليه يبدأ بالحول ما يخالب ما يخالف خلوا يكون مستعدين أنه الآن عرفوا أن أموالهم واجب فيها زكاة الآن وتمام الحول شرط شرط لوجوب الدفع واما وجوب واما وجوب الزكاه فهو من يوم يتم النصاب ومن يوم يسلم اذا كان كافر يبدا وزفر. نعم حين... حين يوزروا ان كان عندهم زروع من حين ما تنبت نعم تلف لو تلف النصاب ها بعد الحول هل الزكاه؟ لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء يأتينا باب بالحبوب والثمار التفصيل في ذلك وأن إذا كان بتفريط منه فلا شيء عليه فعليه الزكاة وإذا كان بغير تفريط فلا شيء عليه فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفيها أو مثل عرض الزرع للمطر الذي يفسده أو ما أشبه ذلك فعليه أن يؤدي الزكاة نعم ما نقول يا شيخ ان المدينه ان المدينه على كأن لان الرسول ما استثنى الا اما ما قلنا الدليل العموم عموم معنى معنى العموم يعني ما فيه استثناء هنا نعم ها نعم هذا نحن قلنا حديث الاثر فان لم تكن تبني لابوين ذكر نعم لا. يعني هذا التعويض نقيسه على باقي الامثله سياتينا ان شاء الله في اخر الحديث القاعده في ذلك ها؟ تؤخذ من ابرياء وتؤخذ في فقراء يعني ما وجه الترجيح أن من السياق انه للجنس وجه الترجيح ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ياتي بما عند اهل اليمن ياتي بما اخذه منهم وياتي به الى المدينه ووزع في فقراء المدينه اي نعم نعم. ايش؟ تذوب لا لا ما هو في الديون. على... على المدينين. مم. طبعا ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين. كلامنا على الزكاة على المدين. إذا كان عنده اصابه زكوياً وهو مدين. نعم. تجب عليه الزكاة. نعم. تجب الزكاة على في المال الذي بيده. هنا هذا ما يمنع ما أقول لان لان سبق الزكاه سبق الدين واجب سبق الدين واجب واذا وجب شيئا احدهما اسبق قدم الاسبق لكن هذا رجل مدين ولهم ما بعد حل الدين مثلا ما حل الدين اي لانه قال فمن كان عليه دين فليؤديه لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤديه نعم ذكرنا لجواز اقوال صنف واحد من اول الفقهاء نعم ويقال ان ذلك للاغلب يعني ذكر في الحديث ان الاغلبيه ما يمكن نقول للاغلبيه لانه ما نحمله على خلاف ظاهره الا بدليل وحرير قبيصه قبيصة سيأتينا إن شاء الله تعالى قبيصة بن الهلالي قاله رسول عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها